0: El señor estaba un poco loco. Se había pasado un montón de años leyendo libros en el extranjero. Hablaba solo en su despacho. No siempre devolvía el saludo y llevaba el pelo demasiado largo. La tía de Hugo se lo confesó en voz baja mientras avanzaban por el camino. —Pero es buena persona —añadió. —Si trabajas bien, comerás bien. Incluso comerás carne a diario. Se detuvo para escupir. Arrojó el salivazo haciendo ruido y este fue a parar sobre la hierba. Hugo no podía creer que alguien, ni siquiera aquel señor con quien iba a vivir, comiera carne a diario. No obstante, no le llevó la contraria a su tía porque se encontraba demasiado concentrado en su expectación, demasiado ocupado imaginando su nueva vida lejos de la ciudad. Llevaban un rato caminando después de haberse bajado del camión en el parque móvil y el sol de la tarde le quemaba la nuca. Pero no le importaba. Estaba dispuesto a caminar durante horas bajo un sol aún más abrasador. Nunca hasta entonces había visto algo parecido a las calles que se abrieron ante ellos una vez que hubieron cruzado la puerta del recinto de la universidad. Unas calles cuyo pavimento liso y alquitranado lo incitaba a posar sobre él la mejilla. No sería capaz de describirle a su hermana Anulika las casas de una planta que allí estaban pintadas del color del cielo, y se alineaban una junto a otra como hombres educados y bien vestidos, ni los setos que las delimitaban, podados tan rectos que parecían mesas tapizadas de hojas. Su tía apresuró el paso. El ruido de sus zapatillas resonaba en el silencio de la calle. Hugo se preguntaba si también ella notaba el calor creciente del asfalto a través de las delgadas suelas de goma. Pasaron junto a un indicador Odin Street y Hugo articuló «street», como hacía siempre que veía una palabra en inglés no muy larga. Notó un olor dulce, embriagador, al entrar en un recinto. Estaba seguro de que procedía de las flores blancas que sobresalían agrupadas por encima de los arbustos de la entrada. Estos habían sido podados en forma de esbeltas colinas, el césped resplandecía y las mariposas revoloteaban por encima de él. Le dije al señor que lo aprenderías todo muy deprisa. "Os hizo, os hizo", lo alabó su tía. Hugo asintió con consideración, aunque ya le había contado aquello muchas veces, tantas como la historia acerca de la ocasión que había hecho cambiar su suerte. La semana anterior se encontraba barriendo el pasillo del departamento de matemáticas cuando oyó al señor comentar que le hacía falta un criado que se encargara de la limpieza de su casa, y ella se apresuró a hacerle saber que podía ayudarle, antes de que el mecanógrafo o el mensajero de la oficina se ofrecieran a mandarle a otra persona. «Aprenderé pronto, tía», la tranquilizó Hugo. Se quedó mirando el coche del garaje. Una tira metálica adornaba la carrocería azul como un collar. Recuerda que lo que tienes que contestar siempre que te llame es: "Sisa". ¡Sí, "Sisa", ¡Sí, repitió Hugo. Se encontraban de pie frente a la puerta acristalada. Hugo contuvo las ganas de extender el brazo para alcanzar la pared de cemento y notar la diferencia de tacto con respecto a las paredes de barro de la choza de su madre, en las que aún se percibían las leves huellas de los dedos que las habían modelado. Por un instante, le habría gustado encontrarse allí, en la choza de su madre, bajo el oscuro frescor del techo de paja, o en la de su tía, la única de todo el pueblo con cubierta de chapa ondulada.